0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Gaspar Colón Moleiro. Gaspar es abogado de la Universidad Central de Venezuela, educador con más de 25 años de experiencia. Comenzó su formación musical con su abuelo, el pianista, cantante y compositor Moisés Moleiro, y su madre, la renombrada pianista Carmencita Moleiro. Egresó del Conservatorio Pedro Nolasco Colón en Caracas como clarinetista y cantante lírico. Realizó estudios avanzados de canto lírico con el maestro italiano Elio Malfatti y tomó clases magistrales con Mirella Freni y Katia Ricchiarelli. Ha participado en numerosas óperas, destacando en los roles principales de Scarpia en la ópera tosca de Puccini, Rigoletto en Il Rigoletto de Giuseppe Verdi, Germont en La Traviata, también de Giuseppe Verdi, Marcello en La Bohème de Giacomo Puccini, Yáñez Kiki en la ópera de Puccini del mismo nombre, Tonio en Pagliacci de León Cavallo, y Alfio en la cabalería rusticana de Pietro Mascagni, entre muchos otros. Como solista ha interpretado la novena sinfonía de Beethoven, el Requiem de Fauré, la fiesta de Belsázar de William Walton y la cantata criolla de Esteves. Gaspar se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales, tales como el Teatro de la Escala de Milán, el Auditorio en Parco de la Música di Roma, Megaron Concert Hall en Grecia, el Carnegie Hall en los Estados Unidos, Tokyo International Forum y el Festival Hall de Osaka en Japón, Teatro Bolívar en Ecuador, Gran Teatro de La Habana en Cuba, Teatro Municipal de Medellín en Colombia, el Teatro Municipal de Caracas y el Teatro Teresa Carreño en Venezuela. Ha hecho interpretaciones junto a orquestas como la Simón Bolívar, Municipal de Caracas, Gran Mariscal de Ayacucho, la de Venezuela, la de Guatemala, así como la Filarmónica Nacional de Medellín, de Santo Domingo, de Los Ángeles, de Japón, de Varsovia y de Venezuela, entre otras. Asimismo, ha estado bajo la dirección de destacados maestros orquestales como Gustavo Dudamel, Rafael Frubeck de Burgos, Inoue Michiyoshi, Rodolfo Sanglimbeni, Angelo Pagliuca, Pablo Castellanos, Tony Delgado, Alfredo Rugeles, Felipe Iscaray, César Iván Lara, Elisa Vegas y Dietrich Paredes, entre otros. Gaspar fue galardonado en el año 2005 con el premio a la mejor voz y mejor interpretación de un área en el séptimo concurso nacional de ópera Alfredo Hollander, con nosotros Gaspar Colón Moleiro Gaspar, hoy eres un cantante muy reconocido y con importantes logros ¿Cuáles consideras que han sido las claves para llegar hasta este punto profesional?
1: Bueno, eh, las claves básicamente son así como tú lo planteas no? son claves, son en plural este, porque en mi opinión, básicamente, la suerte es fundamental, ¿sabes? La suerte, Dios, no sé quién. O sea, hay mucha gente con, con mucho talento, hay mucha gente con, con una cantidad de, de, de cualidades y, y, y no tienen pues, la, la, la buena suerte. O sea, el que, el que lo logra no es necesariamente el mejor. Este, seguramente es bueno, ¿no? Malo es difícil, pero, pero yo creo que es una serie de, de, de condiciones que permiten que... Por, una, por un lado, una persona tenga este, unas, unas características eh, positivas, unas características eh, que, le, que le ofrezcan alguna ventaja para algo, y por otro lado, que tenga la fortuna de, de coincidir con la oportunidad de descubrir que realmente ese es su fuerte en la vida. O sea, el talento es una cosa que está, yo creo que democrática y muy bien repartida. Eh, lo que pasa es que no, no todos tienen la, la, esa, la, la, la oportunidad de descubrir cuál es su talento y de descubrir por dónde irse. En mi caso, lo encontré un poquito tarde, pero, pero funcionó o sea y, y, y tuve esa, esa, esa fortuna. Por otro lado, te diría definitivamente que mi familia, mi familia me dio una formación musical desde, desde, no, desde mucho antes de nacer, que sin duda influyó al momento de, de encontrar la oportunidad ya yo estaba tenía esa preparación también te diría o sea estaba preparado para aprovecharla también te diría que la buena suerte de, de, de ser en Venezuela de estar en Venezuela un país que a pesar de todos sus problemas de, de infinita naturaleza este digamos que de todas las naturalezas posibles hay problemas pero eh, gracias a la obra del maestro José Antonio Abreu, en Venezuela hay un, un crecimiento musical importantísimo, Venezuela en algún momento fue y, y de alguna manera lo sigue siendo en algunos aspectos el epicentro de lo que estaba ocurriendo en la música en el mundo y eso hace que hayan orquestas por todas partes, que hayan este, gente que se interesa por la música y desde luego eso, eso me sirvió para, para trabajar mucho, para trabajar mucho en poco tiempo y sin duda alguna la experiencia termina siendo eh, eh, crucial al momento de, de la formación. Uno, el asunto teórico obviamente es, es, es básico, ya te dije que, que, había, que, que eso estaba allí, yo era músico, yo ya estaba graduado de clarinetista, etcétera, pero estaba en un país donde afortunadamente, si no es la orquesta sin Municipal de Caracas es la Ayacucho, es la Venezuela, es la Simón Bolívar, es alguna orquesta, algún núcleo del interior, o sea, siempre hay algo y siempre hay maneras de hacer las cosas y además, hay en términos de ópera en específico, a pesar de los golpes tan terribles que ha sufrido, hay una maquinaria que a veces con echarle un poquitico de aceite, arranca y funciona bien. Este Tuve la suerte de tener a mi maestro Helio Malfatti, que sin duda alguna fue un gran cantante, un hombre con una experiencia profunda y un conocimiento hondo, de verdad, del canto, y bueno, el, el, el cariño de muchos otros maestros que, que se han acercado a mí, eh, me han dado consejos, los he escuchado, valga decir, Isabel Palacios, Angelo Dadona, el maestro José Antonio Abreu, Gustavo, Amel, en fin, mucha gente que, que, que permitió pues que, 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 que todo eso de alguna manera fraguara, ¿no? entonces Sí, son varias las claves, no es una sola.
0: Fíjate, eh, comentabas un poco que habías descubierto tus habilidades, tu, tus destrezas como, como cantante de manera tardía. ¿Puedes comentarnos un poco sobre, sobre ese momento?
1: En efecto, fíjate, yo siempre canté, siempre me gustó el canto, además que el canto siempre estaba presente en mi vida porque era una manera de virtualmente de echar broma, porque yo abría la boca y, y, y la voz sonaba durísimo y realmente yo nunca pensé que eso fuera una cosa que tuviera un valor profesional casi lo tenía como, como un chiste, como un juego yo soy músico, yo estudié música yo me gradué de clarinetista, también había estudiado piano había estudiado otras cosas, eh, ya tenía tiempo siendo profesor de clarinete, ya había participado en festivales de música de cámara, etcétera, y eh, el canto apareció de pronto en, en mi vida eh, sí, como a los 32 años yo no era realmente ningún virtuoso como clarinetista pero sí tenía un conocimiento bastante profundo de la música y digo profundo porque hay cosas que se adquieren no solamente con, el, con, con la dedicación que le dé uno a eso sino que hay un componente no sé si llamarlo no creo que sea genético pero sí que está incluido en la formación desde, desde... O sea, yo nací oyendo música, nací en mi casa lo que era música, mis padres eran profesores de música, mi abuelo. Entonces, eh, sí, a los 32 años fue que descubrí eso, porque un gran amigo, Eduardo Álvarez, un tenor, fue un día por casualidad a mi casa y me... Bueno, si quieres eso hablamos más adelante, pero entonces me... me me dijo que sí, me dijo, no vale, tú, tú, tú tienes que dejar todo y dedicarte a cantar. Yo no escuchaba una voz de barítono como la tuya aquí. Le hice caso y sí, realmente desde los 32 años, tal cual como en una película, pues me, me, me cambió la vida, me cambió literalmente la vida. Eh, y digo tarde porque lo regular es que la gente, lo, las carreras de cantantes inician por allí a los veintitantos años. Afortunadamente mi voz es de barítono, la voz de barítono, va encontrando, digamos, su dimensión plena eh, entre los 40 y los 50 años y es un, un, una cuerda eh, que, que, que permite un trabajo muy extenso. En general, los papeles de, de tenor son de un, de un muchacho, joven, etcétera, mientras que el barito no, siempre es un adulto, siempre es un señor, siempre es, casi siempre. Pues, entonces, eso permite que que los grandes roles de barítono le cuadren perfecto a alguien, así tenga 80 años, siempre y cuando tenga la voz pues, y la mantenga.
0: ¿no? Claro, claro. Y Gaspar, ahora que mencionas, pues eso, el barítono, eh, para, para los no iniciados, para nosotros los no iniciados, ¿qué es, en palabras llanas, en palabras sencillas, eh, qué es un barítono, ¿Qué, qué distingue el barítono de otro tipo de cantante lírico?
1: Hay tres tipos de voz, tanto en los hombres como en las mujeres. Hay pequeñas variantes dentro de cada una de ellas, ya eso sería eh, meterse en unos terrenos un poco más complejos, inclusive hasta polémicos algunos de ellos. Pero en línea general, grosso modo, podríamos decir que eh, la voz de los hombres se divide en tres, es decir, la voz de bajo que es el que canta más grave, la voz de tenor que es la que está arriba y en el medio el barítono. El barítono es una voz que es más aguda que la del bajo y, y más grave que la del tenor, está como en el centro. Ahora, eso es, y en el caso de las mujeres está la contralto como la más grave, la mezzo en el medio y la soprano arriba. Ahora, eh, eso es que es un barítono, pero eh, realmente yo no solamente soy un barítono, sino un barítono que cante ópera, o sea, un barítono cantante de ópera, que entonces ya eso le da otras implicaciones, porque no son solo implicaciones de tesitura, sino implicaciones histriónicas. Es decir, la ópera, desde mi punto de vista, requiere de manera, eh, ¿cómo se llama? De, de, o sea, es una condición sine qua non el, el poder actuar y el poder transmitir mediante el lenguaje corporal, mediante la actuación, mediante las inflexiones, inclusive en la voz, eh, transmitir el personaje que se está haciendo. Una ópera es una especie de película, es como ir al cine, pero en vivo, y entonces eh, hay cantantes que cometen el error de ocuparse de cantar, como si aquello fuera un recital a piano, y eso no es, la gente no va a la ópera y la importancia de la ópera no está ahí, por supuesto, no se tienen que ocupar de cantar bien, si cantas mal no va a servir, pero una vez cantando bien, es imprescindible que haya en un barítono cantante de ópera una formación y un instinto escénico que, que le permita justamente encarnar el personaje, porque la ópera es eso, la ópera es un cuento que se está echando, no es un recital de canto. Este, entonces, cosas como esas, cosas como que la palabra, que es lo que diferencia al canto de cualquier otro instrumento, que la palabra se entienda, que la palabra esté bien masticada, esté bien pronunciada, de tal manera que el público que está de aquel lado pueda sentir, el, el, el discurso de lo que está ocurriendo allí ¿me explico? Sí. entonces bueno, diría que, que eso es lo que es un malito
0: Gaspar, ahora que mencionas sí. esa combinación en la ópera, en el caso de la ópera no esa combinación uh -huh. entre las habilidades del canto y las habilidades para representar un personaje, ¿cuál, uh -huh. cuál es el, el rol en el que más cómodo te, te has sentido tú en tu carrera?
1: Bueno mira, en general por las características vocales mías y por una especie de, de de vocación histriónica que tengo específicamente hacia es unas cosas en particular y además eso afortunadamente coincide con la mayoría de los roles de, de, de barítono me gusta mucho hacer papeles o de muy malo tipo perturbado, un tipo enfermo un loco ¿no? o el tipo escarpia, una cosa así o de cómico me gustan también la, las cosas cómicas como el Janis Kiki te diría que Dos roles que adoro son el Escarpia de Tosca, como ejemplo de ese del personaje, o eh, el Janis Kiki, que lo llevo, o los Martirios de Colón, el, el, el Almirante Colón de la ópera venezolana de Federico Ruiz. También este, podría decirte que, que los roles han cambiado, o sea, mis roles favoritos de alguna manera han cambiado un poco a lo largo de los años, porque la técnica, eso es una cosa que de verdad me da alegría, fíjate porque además no me, la, no, no, no me la gané yo, sino que me la enseñó mi maestro Elio Malfatti, el asunto técnico. Cuando uno canta con buena técnica, la voz, en vez de irse deteriorando, realmente va mejorando este, y vas pudiendo aproximarte a cosas que tal vez en otro momento no podías hacer. Entonces mis roles predilectos... Este, aunque siempre Scarpia, Yanis Kiki, Martínez de Colón se han mantenido allí como, como, como roles que quiero mucho y que me gusta mucho hacer y me encanta si me llaman para hacer algo de esto. Eh, estamos hablando mucho de Puccini en este caso, porque son, son es verismo, tiene que ver mucho con mi, con mi impulso, pero este, hay, hay roles como Rigoletto, hay roles verdianos como el, 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 el Germón de La Traviata, que son roles técnicamente extremadamente difíciles que antes se me hacía muy difícil alcanzarlos y por lo tanto se me hacía muy difícil que me gustaran. Los hacía cuando me los daban, pues yo más o menos le digo que hacía todo. Pero eh, porque siento que son retos que si uno, los, uno le dice que sí, uno los consigue. pues Si sí. le dices que no, entonces nunca te, te, te pones allí en la, en la arena con los leones. Claro. Pero esos roles, o, o por ejemplo, el... el, el el Fígaro, ¿no? Canta el, el largo alfactotum y cosas de estas que, que requieren una voz mucho más ligera o en todo caso una técnica que te permita acceder a ello, eh, son roles que en día también me gusta hacer y que se han agregado pues a la lista de mis roles preferidos.
0: Gaspar, fíjate, al principio mencionaba pues una destacada trayectoria profesional, ¿no? Has estado en escenarios importantísimos eh, representando personajes muy interesantes, acompañando orquestas en todas partes, etc. Y eso podría estar asociado a lo que comúnmente se llama éxito. Son logros importantes de tu carrera y, y reconocimientos, además, importantes también a tu carrera. Pero, ¿qué significa el éxito para ti, Gaspar?
1: Bueno, el éxito, el éxito creo que es un, un concepto, sobre todo, eh, muy, muy, muy dañino, un concepto un concepto que muchas veces hace que, que salgan premiados los canallas y salgan castigados y frustrados los virtuosos, ¿sabes? Eh, okay. Kipling decía, tanto al éxito como al fracaso, a esos dos eh, impostores, salúdalo siempre con la misma indiferencia, ¿no? eh, Y también decía Oscar Wilde, decía, cuando tenía 18 años, yo creía que lo más importante en la vida era el dinero. Ahora lo sé. Pero en realidad, en realidad yo creo que de lo que se trata el éxito realmente es de conseguir la paz, ¿no? la paz con uno mismo, la... estar en paz con, con la conciencia. Yo creo que uno debe dedicar su vida a, a desarrollar un, una formación digamos que intelectual y espiritual lo más sólida posible y con base en ella digamos que establecer unas prioridades y en la medida en que uno esas prioridades las cumpla o sienta que está haciendo lo que hace falta para cumplirlas entonces y todo eso dentro, dentro del marco de la moral de, de, que, que, que tanta falta hace, de las luces que tanta falta hace este, en esa medida uno puede sentir éxito, en la medida en que no haya intranquilidad, porque, porque uno hizo trampa, porque uno se colió, porque uno, en la medida en que uno cumpla con sus principios por encima, por encima del sacrificio, por encima de la tristeza a veces de, de, de más bien ser condenado en vez de aplaudido por lo que uno haga, eh, no abandonar a los hijos, respetar a los padres, eh, enamorarse, estar en paz, eso es el éxito.
0: Gaspar, eh, en, en tu carrera como barítono y, y comenzada, como dices tú, un poquito tardía, eh, ¿qué consideras tú que es más importante, el talento o la perseverancia?
1: Bueno, pasa lo siguiente. En los cantantes, eh, el canto es una, una, una cosa que tiene una particularidad, que es que todo el mundo abre la boca, si tiene oído, y, y le suena la voz y canta, ¿no? Este... A diferencia de lo que pasa con un violín, tú agarras un violín y le das, y si nunca has visto una clase de violín, eso va a ser una calamidad. Entonces con el canto, obviamente el talento es fundamental, el talento es crucial. Y ojalá mucha gente se dé la cuenta de eso. Hay mucha gente que, que se enloquece con el canto y se empecinan con ello y pasan 40 años tratando de ser cantantes y no lo logran, porque, porque hay cosas que les faltan. Yo creo que es muy importante en la vida reconocer rápidamente cuáles son las limitaciones de uno y las cualidades de uno y, y con base en eso proceder pues a, a, a esforzarse en ese sentido o a cambiar rápidamente de rumbo. Eh, el talento es, es básico, el talento es crucial, es así como un pianista, un pianista, lo primero que tiene que tener es un piano, entonces bueno, el talento es como el piano, tienes que tenerlo, tienes que tener la voz, tienes que tener las condiciones, en fin, pero sin el esfuerzo, eh, sencillamente es imposible, porque un cantante que no sepa música, un cantante que no se forme, un cantante que no lea, o sea, tú no puedes hacer, por ejemplo, esto no es ópera, esto es musical, pero fue un reto que tuve hace dos años y, y, y me produjo muchas satisfacciones, que fue Los Miserables, tú no puedes hacer Los Miserables, a pesar de que el musical es una perspectiva diferente y, y eh, digamos que no desconectada pero sí aparte del libro pero tú no puedes hacer Miserables sin tener una, una idea clara de, de qué es lo que pasó con ese libro en el mundo, de, de cuánto cambió este, Los Miserables, inclusive la legislación este, la visión de la humanidad frente a los, los, los criterios de, de justicia de, de legalidad, la, la justicia frente a la ley, en fin un cantante si no se esfuerza no, no solamente un cantante, nadie sin esfuerzo, nadie sin esfuerzo puede lograr algo, algo que realmente tenga relevancia para los demás.
0: Claro. Has dicho en otra entrevista, Gaspar, que al año de haberte dedicado profesionalmente al canto, eh, bueno, ya tuviste la oportunidad de comenzar a, a cantar en escenarios internacionales. Y eso podría ser interpretado como, como un éxito rápido y fácil por alguien... Eh, que, que lo observe muy superficialmente, cualquiera? ¿no? Sí, por cualquiera. Ahora, cuéntanos en realidad cómo fue esto. ¿Fue, fue el resultado eh, del trabajo de un año realmente? ¿O hay una combinación de cosas que tienen como colofón ese año? ¿Cómo, cómo fue realmente, Gaspar?
1: Sí. Eh, bueno, definitivamente fue la cristalización de una cantidad de cosas que estaban allí preparadas. O sea, a mí me llegó esa oportunidad del canto, pero... Eh, si yo no hubiera sido músico, por ejemplo, si yo no hubiera podido agarrar una partitura y de una vez, dale, vamos para el ensayo y leer y poder cantar, no lo hubiera podido hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que yo fui al, al concurso nacional de cantólico tendría tres meses cantando, ¿sabes? Yo ni siquiera quiero saber cómo fue eso, pero eh, hablando en serio, yo recuerdo que... que Leí, bueno, la primera prueba, hay que hacer, no sé, un área barroca, este, un oratorio, yo no sé, alguna cosa. Después la segunda, bueno, entonces me aprendí eso como dos días antes, ¿sabes? Otra vez agarré la partitura y me la aprendí. Después pasé a la segunda ronda. Eh, entonces, bueno, ¿qué hay aquí? Bueno, son siete piezas, hay que aprender siete piezas, una francesa, una latinoamericana, una de no sé qué. Bueno, ajá, me las aprendí, me las aprendí. Y después eh, pasé a la final, y bueno, son tres áreas de ópera, bueno, y me las aprendí también en cosas de, de dos días. Había un día por medio, un día y medio por medio entre cada una de las pruebas. ¿Por qué se pudo? Bueno, porque era músico. Si no hubiera sido músico, eso no hubiera sido posible. De la misma manera, este, te puedo decir que, por ejemplo, los directores de orquesta, sí, a ellos les interesa... Un, un, un gran cantante, una gran voz, qué sé yo, uno, pero lo que más le interesa a un director de orquesta es que el cantante no sea un problema, es decir, que el cantante acate su, sus decisiones y las cumpla eh, con la misma efectividad que lo hace y la misma destreza pues, y habilidad que lo hace, que lo hace un, un violinista de la orquesta o cualquier otro, entonces afortunadamente, cuando yo empecé en esto y fui a mis primeras audiciones, hice mis primeras presentaciones, eh, con los directores siempre me ha llevado muy bien, porque, porque no tienen que pedirme las cosas cuatro o cinco veces, ni reiterar, porque basta con que me digan algo y yo ni siquiera lo anoto, yo lo recuerdo y, y funciona. Y todo eso es debido a, a que era músico. Si yo no hubiera sido músico, eso no hubiera sido posible. Entonces, en efecto, en un año... Hubo un cambio drástico y en un año estaba haciendo una cantidad de cosas. De hecho, cuando fui y audicioné en la Escuela Superior de Música para que me nivelaran, y me ubicaran en algún año de canto, de una vez me ubicaron en, creo que fue en, en sexto año, una cosa así. ¿Pero por qué? Bueno, porque había eso, eso, eso detrás. Entonces, claro, digamos que... Es, un año, en un año pasó lo del canto, pero eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido detrás 32 años de estudios de música, ¿sabes?
0: Claro. Gaspar, ¿ha sido alguna vez un problema para, para un director? ¿Alguna vez?
1: No, la verdad es que no, la, la verdad es que no. me, me puedo decir con... Sí te puedo decir que hay directores que han sido un problema para mí, por ejemplo. <risa> Sí, vale, pero esto es un cuento un poco triste y, 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 y horrendo, pero es la verdad. Una vez cantando en, en Medellín, estaba cantando una, creo que era Los Gavilanes, una zarzuela. En Medellín. No, no, mentira, un, un, una gala lírica en Medellín. Había un director, tipo argentino, realmente pesado y chocante, que era tuerto. Entonces, le faltaba un ojo, el hombre. entonces bueno, está bien, una situación... Este, desafortunada, pero le permitía a él pues, hacer su trabajo. Entonces normalmente cuando uno canta eh, una gala lírica, está el director está, o sea, está la orquesta, está el director y uno se para al lado del director porque uno canta, porque uno lo vea y la voz salga, etc. Pero este hombre como él, eh, era como un de, delirio de, de figuración entonces él quería verse, era él y además como tenía este problema en el ojo entonces me exigió que yo, en vez de pararme al lado de él, me parara enfrente de él, ¿no? Y que cantara frente a él, porque él, con el ojo que veía, era de este lado. Entonces, yo, se suponía, él pretendía que yo, cuando llegara el momento de cantar, yo me pusiera detrás de él y nadie me viera. Y le dije, no, señor, yo no, yo no vine aquí a, a, a cantar escondido, o sea, es como que cantara detrás de él. No, no, pero tiene que ser así, yo no sé qué. Yo, la verdad, pocas veces he desobedecido una cosa como esta, porque hay que entender que el director es el capitán del barco. Sí. Pero yo, el día del concierto, nada, me paré, me moví, canté mi broma donde era, pues, solo para... <risa> Aparte de eso, realmente no, normalmente eh, me llevo muy bien con los directores. Además que he tenido la fortuna de trabajar con directores muy gratos. Bueno, también una vez sí. me pasó en, en el Lyric Opera de Chicago, que estaba haciendo allá una aida, sí. y... Oye, vale, el director, eh, ¿cómo que se llamaba? Un hombre importante, un hombre conocido, verdaderamente ahora se me fue el nombre. Oye, era de un tipo verdaderamente pesado, o era que me tenía rabia, yo no sé, me fue. No, o sea, nunca, nunca hicimos buenas migas, pues, pero bueno, se hizo el trabajo sin, sin mayores obstáculos.
0: Gafar, pues. si pudieras volver al pasado, ¿cambiarías algo de lo hecho para llegar a donde hoy en día estás?
1: Mira, la verdad es que, no lo creo, mira, tal vez si yo hubiera empezado mucho antes, tal vez hubiera llegado más allá de donde, tal vez hubiera llegado quizás un poco más lejos, pero pasa que primero todavía queda bastante vida para hacer cosas. Sí, seguro Y en segundo lugar, oye, yo estoy muy agradecido con, con Dios porque yo realmente he hecho mucho más de lo que en las primeras de cambio yo imaginé. Y por último, bueno, de repente no, por aquello de la teoría del caos, lo, de, lo del aleteo de la mariposa en Brasil que causa un huracán en Estados Unidos, de repente cambia una cosita por ahí y el, el cuento termina distintísimo. Así que no, yo la verdad es que en líneas generales no me arrepiento de nada de lo que he hecho y, y seguiría haciéndolo, pues, sinceramente, o sea, lo repetiría.
0: Muy bien. Gaspar, con el reconocimiento internacional que, que hoy estás viviendo, has ha, ha venido mencionando durante la entrevista y yo lo hacía un poco al leer tu biografía eh, bueno una cantidad de escenarios en donde podrías estar y en consecuencia una cantidad de países en donde podrías estar viviendo, ¿qué, qué hace Gaspar Colón en Venezuela? ¿por qué decidiste estar aquí?
1: Ah no, bueno, eso realmente ni siquiera es una decisión eso, eso es así como que me preguntaran ¿por qué tienes dos orejas? es decir yo soy venezolano, ¿sabes? Yo, yo soy de aquí, yo pertenezco a esto. Yo, hay una cosa que se llama, que es el arraigo. Pues, y eso que, fíjate, yo nací en Estados Unidos, yo tengo nacionalidad americana también, y ahorita estoy por recuperar la belga, mi papá es de Bélgica, o sea que la mitad de mi, de mi genética no es de aquí, pero yo soy afectiva y emocionalmente, ¿no? y además en, en todos los aspectos, yo soy venezolano, yo soy de aquí. Hay, hay un, un texto que ahorita olvidé el nombre de, de, de Leonardo Padrón, en el que habla de la casa, ¿no? Que dice que, bueno, que si la casa empieza a echarse a perder el techo o una pared, él no, o sea, uno no se va de la casa, uno la arregla, no la regla, ¿no? Es como la familia, o sea, la familia es de uno y, y si uno. Y si hay alguien que está mal, si hay alguien que está enfermo, uno se va, uno se queda y la protege y la cuida. Yo creo que es el deber de los venezolanos enfrentarse con el dolor y con las heridas de su propio país. Si no lo asumimos nosotros, entonces ¿quién lo va a asumir? Los suecos. los este, Es más, te confieso, aunque esto suene quizás un poco duro, pero salvo casos muy excepcionales donde realmente hay, hay circunstancias que como que eran inevitables, pero yo a todos los que se van les tengo rabia yo me pongo bravo por la gente que se va yo no quiero los que se van yo el que se va me parece, como te digo haciendo excepciones por supuesto pero me parece un acto de, de poca solidaridad de, de, no sé, de, de cobardía oye, es demasiado decir esa palabra y tal vez haya gente que se sienta incómoda y no es eso lo que yo quiero, lo que quiero como decían en, en el colegio, lo que quiero significar es que, es que yo creo que la gente tiene un deber con su patria, con su país, con su patria en el, en, en el sentido no distorsionado de la palabra, no chauvinista, no mm. ridículo, sino, sino una. Aquí están mis muertos, aquí está mi familia, aquí está mi vida, esto, yo soy esto. Y además de todo, no solamente es una virtud y una cualidad este, eh, emotiva de Gaspar Colón, no, sino que. Siento además que no tengo los, las herramientas para desarrollar mi vida eh, con, con afectiva, emocionalmente, en ninguna otra parte. Yo viajo mucho, sí, viajo mucho por mi trabajo, pero cada vez que estoy afuera, créeme, o sea, yo cuento los días, cuento los días y cuento los días hasta, hasta haciendo cosas de que, bueno, quito el día que salí y quito el día que vuelvo para que se vea menos todavía. O sea, siempre estoy tratando y siempre quiero regresar. Y a pesar de todas las calamidades, nos, a, a las que nos enfrenta la cotidianidad eh, yo sigo siendo mucho más feliz aquí que en cualquier otra parte
0: es ser venezolano para ti, Gaspar?
1: Ser venezolano es es creer primero que nada en ese sentido de pertenencia del cual te hablo es verdaderamente eh, recordar que en este país no todo está perdido que hay mucho que proteger todavía, es recordar la Venezuela bonita, este, la Venezuela llena de las características eh, hermosas del venezolano, muchas de ellas hoy en día muy disimuladas y muy escondidas porque le han quebrado el espíritu, el alma de la gente, se ha roto, se ha quebrado, la han pervertido muchas veces, la gente se ha envilecido, ¿sabes? Este, en virtud de la, de la necesidad. Entonces... Tú te encuentras con, con, con acciones. El otro día, por ejemplo, me robaron por, por Mercado Libre, ¿sabes? Sí. Compré una cosa y me, el tipo era perfecto y hablaba normal. Yo dije, bueno, este hombre sí, le hice la transferencia y me robó. Y no es que antes eso no ocurriera, pero yo no sé por qué eh, mi fe en, en, en el venezolano no, no, no habría esa posibilidad a que, a que realmente tú hablaras con un tipo que habla como tú, o sea, que habla, que no es un malandro, que no es que te dice... Este, no es que te habla mal, sino que te habla como tú y, y iba con el hijo y yo no sé qué, y al mismo tiempo el tipo es un tracalero. Entonces de repente es un tracalero porque se convirtió en un miserable, porque se convirtió en un, en un tipo sin, sin, sin ningún valor, sin ningún principio, pero hay una Venezuela que todavía está, hay una Venezuela que existe, estás tú, estás Gema ¿entiendes? Está la gente con la que uno trabaja que no sabe que tiene. Entonces, ser venezolano es querer eh, esa bandera, el escudo, este, los, querer los estudios de educación primaria, ¿sabes? ser venezolano es acordarse de, 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 de las playas, de los paisajes, de lo que es esto, acordarse de que tú de repente puedes llegar muy tarde, pero sabes que tu jefe te va a perdonar si fue que tú saliste con, con la secretaria, y no vale, porque es ah no, no, tranquilo, o sea, esto puede sonar un poco pero, pero eso es una forma, es una, una manera, es, es, es la manera de, de, de que alguien te va a tender una mano. Siempre yo tengo buenos amigos, yo tengo gente aquí en Venezuela que es maravillosa, que es extraordinaria, que, que te montes en el ascensor y te saluden. En Estados Unidos no es así, en otras partes no es así, la gente fría. Ser venezolano, a mi modo de ver, es sencillamente no tener la posibilidad de irse. O sea, que irse sea una... una una opción que está que no existe porque no aguantes vivir fuera de tu patria y verlo y sufrir y llorar por las cosas que le pasan y entonces embragitarse y decir bueno en lo que me toca a mí en la partecita que me toca a mí este este salir adelante por cierto ser venezolano no es eh, ir a un concierto y terminar cantando Venezuela llevo tu en mi piel y ponerse a llorar ahí y salir de ahí a hacer unos negocios, ¿sabes? Unos negocios raros, este, mezclados con quien no quieres. No, eso no es ser venezolano, eso es ser payaso. Y de esos payasos tenemos también un, un rosario. Hay muchos, ¿sabes? O sea, hace falta, por eso te al principio de lo del éxito, hace falta la dignidad, hace falta creer en los principios, creer en uno y, y, y creer en lo que uno verdaderamente confía y sabe que está bien, dentro de ese marco de moral. Y de, y, de, y de convicción, bueno, este, este, desarrollar la conducta de uno y desarrollar el trabajo de
0: uno. Y Gaspar, te iba a preguntar, ese venezolano que eres, ese venezolano que representas, ¿qué siente cuando se para en un escenario, por decirte cualquiera de los grandes escenarios en donde has estado, en la escala de Milán? ¿Qué se siente ser venezolano y poder tener la oportunidad de cantar ahí?
1: Bueno, todo el mundo te diría un gran orgullo, y por supuesto, no puedo decirte que no, sí, un gran orgullo. También eh, eh, una emoción muy grande, en mi caso, realmente llegar a cantar en la escala de Milán eh, no estaba dentro de los planes, estaba tal vez dentro de los sueños, pero no dentro de los planes, ¿no? Los planes tienen al menos una cuota de, de factibilidad, los sueños son mucho más aparentemente inalcanzables, pero estaba, eh, no estaba, y, y, y de repente estaba parado allí, estaba cantando en la escala de Milán, que no dice, bueno, ya después de esto yo me puedo morir, ya está, no pasa. ¿Sabes? O sea, ya, ya hiciste algo que, que son cientos de miles de personas que, que lo intentan y nunca lo logran, y bueno, a mí, como te digo, siempre tiene mucho que ver la suerte. Este... Estuve ahí pues lo logré canté igual me pasó con el Carmen Guíjol o sea imagínate tú yo oía el Carmen Guíjol oí hablar del Carmen Guíjol y, y de repente estar en el Carmen Guíjol estar en mi camerino ver allí o en la escala o en el carnet el nombre de uno maestro vas para Colón wow realmente este era como como bueno sí como un sueño un sueño literalmente un sueño hecho de realidad y siempre la necesidad importantísima de que los que estén cerca de uno y de alguna manera compartan con uno cuando uno está allí, eh, conozcan un poquito más de, de que, del país del cual uno viene, que es un país rescatable, que es un país que tiene cosas todavía muy valiosas. Y yo, por ejemplo, suelo llevar conmigo música venezolana, Exacto. si hay algún chance, la, lo hice en Japón, por ejemplo. En Japón, después de, de los tres conciertos con orquesta, la segunda vez que fui, eh, arreglé un concierto a piano, eh, donde canté música venezolana y latinoamericana, pues es una música muy valiosa, y por ejemplo llevo partituras y las dejo. Este, Venezuela en música es como Brasil en, en fútbol, ¿sabes? Venezuela es un campeón en música,
0: mm. este,
1: y, y bueno, uno se tiene que agarrar de las cosas buenas que tiene. ¿no?
0: Así es, y recuerdas, hablando del Carnegie Hall, ¿recuerdas ese momento en especial cuando veías allí, en tu camerino, tu nombre? Y, y Maestro, Gaspar Colón ¿recuerdas ese momento? ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿qué pensabas? No solamente,
1: no solamente lo recuerdo no solamente recuerdo ese momento, recuerdo uno que fue todavía mucho más abrumador que es que sí. venía yo en, el, en, la, en, la, en la van, la camioneta esa que, que me fueron a buscar al aeropuerto rumbo al hotel sí. Eh, y paso al lado del Carnegie Hall y en la puerta del Carnegie Hall, donde hay unos anuncios grandotes, una cosa, estaba la foto mía. Y dije, bestia, o sea, esto es real. tanto así que llegué al hotel sí. y me devolví hasta ese lugar para tomarle una foto, no fuera hasta que la quitaran. ¿Qué pensabas,
0: ¿Qué pensabas? ¿Cómo? Qué, ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué te pasaba por ¿Cómo? la cabeza? Una estupefacción total,
1: pues, o sea, realmente no lo pensé nunca, yo creo que no pensé nada, o sea, no sé, o sea, era así como,
0: bueno. Emoción no sé, pura.
1: ¿Ah? Emoción sí, pura. O sea, totalmente, totalmente, el pensamiento nublado y no, y, y sí, o sea, hasta por vanidad, o sea, no, no porque no sea un... un, 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 un un superficial, una... pero es que, oye, sabes, o sea, yo de verdad que no contaba con que cosas como esas me pasaran, Esa es la, 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 el agradecimiento gigantesco que yo le tengo a la música, pues la música me ha dado cosas que, que yo nunca soñé en, en, en conseguir. ¿no?
0: Y hablando de dar cosas, Gaspar, háblanos un poco de tu familia y su influencia, ya algo nos has mencionado, ¿no? pero fíjate, tu padre, Edi Colón, guitarrista y compositor. Tu madre, Carmencita Moleiro, una consagrada pianista venezolana. Tu abuelo, Moisés Moleiro, pianista, cantante, barítono, no entiendo yo, para más señas, y compositor e ícono de la cultura venezolana. Y tu tío, Moisés Moleiro Camero, un conocido político, profesor universitario y guerrillero venezolano. Cuéntanos mm. un poco sobre esa influencia de todo ese grupo familiar.
1: sí. También está, por ejemplo, mi tío Federico Moleiro, que murió hace dos años, más o menos, dos o tres años, sí. este, que era un cardiólogo y también era poeta. Este, también están mis tíos, abuelos, pintores del Círculo de Bellas Artes, Raúl Moleiro, este, Rodolfo Moleiro, poeta también, era abogado. Sí. Es decir, sí, o sea, toda esa, esa, esa familia que afortunadamente Dios me dio, también está llena de locos, ¿no? Llena de, o sea, que lo, la gente, lo, 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 los artistas, yo sé que por ejemplo son muy neuróticos y cosas como esas, este, pero sí afortunadamente he estado rodeado toda mi vida de un ambiente eh, donde, donde predomina la, la creatividad, donde predomina, yo diría que, que, que la libertad de espíritu, donde hay unos principios, algunos de ellos un poco reaccionarios, un poco retrógrados, pero, pero, pero eso fue lo que lo que me definió a mí y lo que me hizo a mí este, mi abuelo Moisés, que era llanero. Eh, yo pasaba mucho tiempo, cuando nosotros llegamos de Estados Unidos, yo nací en Estados Unidos, mi sí. papá y mi mamá daban clases, mi papá daba clases en la universidad en New Haven, mi mamá estudiaba. Cuando vinimos a Venezuela, yo estaba, tendría tres años, algo así, vivimos en casa de mi abuelo como hasta los, no sé, seis, siete años, y después nos mudamos muy cerca cada una cuadra, entonces yo pasaba mi vida entera en casa de mi abuelo y él me echaba cuentos de, del llano de, de la noche del llano, cosas por ejemplo que me sirvieron muchísimo para interpretar el diablo en la cantata criolla de Antonio Estevez, eh, Florentino del Diablo sí. eh, me enseñaba piano, cosas de Alejo Carpentier el eh, Cherni, después mi mamá exactamente en lo mismo, tanto mi abuelo como mi mamá Además de eso, eran, igual que mi abuela, eran un, un despliegue, un manantial inconmensurable de, de, de amor, de cariño, de protección. Eh, y entonces toda esa sensibilidad, digamos que, la capacidad de, de, de agradecer lo bonito, la capacidad de, de comprender lo bonito, la belleza, la belleza como, como digamos que como directriz fundamental de del arte. Eh, por otro lado, mi papá, mucho más frío, eh, mi papá es un belga eh, que vivió su infancia durante la Segunda Guerra Mundial, donde padeció, pues, cientos de miles de, de, de carencias, etcétera, pero es un tipo con una capacidad de concentración y de trabajo realmente notable. Eh, el, el, el sacrificio, eh, la discapacidad, Posición a, a, a subir la montaña que sea, son cosas que, que me inspiraron muchísimo también. Mi tío Moisés, que era como eh, eh, mi tío Moisés, el, el político, un, un tipazo, pues un hombre que, que dedicó su vida a formarse y a, a estar dispuesto a comer clavos con tal de, de defender aquello de lo que estaba convencido, que jamás se vendió, que jamás jamás se entregó, que, que luchó a su manera siempre y toda la vida. Esa cosa de Bertolt Brecht, hay, hay quienes luchan algún tiempo y son buenos, hay quienes luchan bastante tiempo y son mejores, y hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, mi tío era un poco de eso, realmente, o, por lo menos así lo tengo yo en mi cabeza. Mi tío Federico, poeta, poeta profundo además, con, 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 con unas alusiones dentro de sus palabras verdaderamente, eh, oye, insondables, o sea, que, con las que me comunico totalmente, este, y además un científico, un hombre realmente importante dentro de la cardiología, no solamente en Venezuela, que además a mí me gusta mucho la medicina y, y conversaba muchísimo con él. Además, yo pasé un periodo de mi vida que era bastante hipocondríaco y entonces hablaba mucho con él de eso y, y aprendí muchas cosas. Este mi tío Germán, abogado, yo realmente te digo, y, y, y en la generación actual, pues Alonso Moleiro, mi primo, que además es mi compadre, y es mi hermano, este, mi hermano eric Colón, o sea, yo gracias a Dios debo decir que, que mi familia eh, es justo lo que yo hubiera querido tener y es realmente lo que yo quisiera darle a mi hijo y, y, y aproximarme lo más posible a ellos. Creo que es una forma de hacer... De repente no gente millonaria, seguramente no gente con, con un Ferrari, pero sí gente de bien. pues y, y definitivamente creo que en el fondo y en, como dicen por ahí, a la final eh, termina siendo lo único valioso e importante en la vida. ¿no? Hacer bien a los demás y ya está, que nadie te coja
0: rabia. Muy bien. Has contado que cuando las cosas se ponían difíciles, por ejemplo, estudiando piano o clarinete, abandonabas, Gaspar. En otras palabras, los momentos que más esfuerzos demandaban te afectaban. ¿Qué, ¿Cuál sí. crees tú que era, el, que era el problema?
1: Bueno, el problema era, de alguna manera, justamente esa libertad. Es decir, a mí, por ejemplo, mi mamá nunca me regañó por salir mal en el colegio. Este, nunca, nunca, nunca. Yo... Me acuerdo que en el segundo año llevé como ocho materias a reparación Y creo que en total eran seis materias llevé ocho. Una locura, o sea, pedí prestadas materias para llevar para reparación yo era un desastre en bachillerato eh, Y así con muchas otras cosas o sea, yo, A mí me gustaban mucho los animales Yo me jubilaba del colegio, estudiaba en el Instituto de Escuela Del cual, por supuesto, me votaron este, y, y yo me jubilaba y me iba al Parque del Este Al Serpentario A mí me gustan mucho los reptiles y no sé qué y entonces eh, eh, hasta conseguí que me dieran trabajo allí, trabajaba ayudando y qué sé yo. Entonces me jubilaba en el colegio y me iba a hacer eso, que era una cosa que me encantaba. Yo llegué a tener 46 culebras en mi casa. De sí,
0: verdad. <risa> Te Te digo, bueno, realmente.
1: mucho y animales de todo, tú un tigre, babas, y, ¿qué conejos. De hecho, aquí ahorita donde vivo, solo este, tengo tres tortugas y... Había decidido tener un gato, que a mí además no me gustaban los gatos, y por un asunto ahí, bueno, una historia un poco larga de, de humanidad, ahora tengo cuatro gatos y no hay yo qué hacer con eso. Si alguien quiere un gato, por favor me dicen y yo se lo ofrezco generosamente. Pero entonces, este además eso es rarísimo, ¿no? Un tipo viviendo solo con cuatro gatos es la cosa más ostentosa. Pero bueno, este, este entonces sí, cuando, cuando cuando las cosas se me ponían difíciles, yo no seguía. Ahora, pasa algo, ¿no? Que es que yo creo que en general, eh, la gente, la gente, el, el esfuerzo realmente está, está condicionado por la respuesta que tú tengas de ese esfuerzo. Si uno se faja y se faja y se faja y no encuentras nada, no encuentras ninguna respuesta. Es difícil continuar. Ahora, cuando, cuando hay condiciones para algo, tú te fajas. Y no es que consigues una cosa extraordinaria, pero consigues, ¿sabes? Te das cuenta, así seas tú solo, así nadie se da cuenta, pero te das cuenta de que hay un avance. Si no lo hay, te... te... Mira, esto es una historia, no sé si tengo chance de contarla. A mí me dio hace cuatro años, cinco años ya. Una cosa que se llama síndrome Guillain-Barré. Después de que me dio zika, me dio eso, y quedé paralizado. Quedé así, uu, 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 como que me hubiera dado un ACV. Y no, salí de la clínica en silla de ruedas y tuve que ir a unas terapias para poder caminar así en dos paralelas y no sé qué. Sí. Entonces, y no podía hablar. Entonces, a mí me decían, tira un beso. Y entonces, en vez de poder hacer así, así, así. Porque no, no, luego lo mover, no lo podemos no podemos mover la Terrible. El doctor me dijo, bueno, esto puede durar o dos años o, o toda la vida. De hecho, desafortunadamente pues, hay gente que pasa toda la vida con eso. Sí. Yo en tres semanas estaba perfecto. Estaba cantando un, un concierto ante Teresa Carreño. Pero Maravilla. yo me acuerdo que, que me dieron mis terapias y mi cosas. Y afortunadamente, gracias a Dios, yo me acuerdo que yo ponía el celular así en, en, en espejo, en selfie. Sí. Y empezaba a tratar de mover, por ejemplo, las cejas. ¿no? O sea, claro, no las podía mover así. Ni, ni así, pero podía ser como una cosita que medio veía yo, no veía más nadie, pero yo la veía y todos los días era un poquito mejor. Entonces eso me daba la energía, la gasolina para continuar en esas terapias que eran largas y fastidiosísimas. Igual me pasaba con, con la música y me pasó con el canto. Con el canto yo desde que empecé habían grandes esfuerzos, pero pero yo sentía que, habían, que, que conquistaba, ¿entiendes? Que, por decir una cosa concreta, objetiva, el la el bemol, que es la nota más aguda que, que, que regularmente puede cantar un barítono, en, en alguna pieza, porque realmente pocas veces está, era una nota que cuando yo empecé a vocalizar estaba muy lejos, pero cada vez me la acercaba más y yo sentía que me la estaba acercando hasta que la controlé. Entonces el esfuerzo lo vale. Ahora, como clarinetista, por ejemplo, del, me gradué de clarinetista, pero yo me acuerdo que yo estaba estudiando y al lado había otro y yo estudiaba 100 y conseguía 15, mientras que el que estaba al lado estudiaba 100 y conseguía 80. Entonces tú decías, yo sabía que, que la respuesta no era la misma. Entonces, Siempre he creído en eso, yo creo, yo creo que el instinto, hay un lenguaje meta, metafísico, yo no sé cómo decir esto, que hace que el instinto sea capaz de ver mucho más y conozca y sepa mucho más que lo racional, que la razón. Creo que la razón es, 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 es más miope, creo que hay indicaciones, yo siempre le digo a la gente... Que, que yo he aprendido con la vida que, que hay que dejarse llevar por lo que le dice a uno el instinto, porque por alguna razón ese instinto está percibiendo cosas que, que la razón no. Cuando algo a uno le suena raro, cuando algo a uno no le, no, no, no le cuadra por alguna razón y no encuentras los argumentos, pero no te cuadra, probablemente estés teniendo razón en, en no continuar. Eh, Quizás estoy equivocado, pero me ha funcionado. Eh, con, con, con el clarinete me pasaba eso. Me acuerdo clarito que yo estaba, yo era profesor, inclusive, ya de clarinete, graduado. Y me llegó un alumno a ver clases conmigo. Y yo le digo, bueno, toca para escucharte, pues para ver qué, ha, qué hacemos. Pues, ¿qué y ese chamo empieza a tocar y tocaba más que yo. O sea, tenía, claro, le faltaban cosas que, que yo sabía, pero él era, tenía más dedos, tenía más, o sea, era mejor que yo. Yo me acuerdo que él terminó y, y yo solo dije: le dije, mira, tú tocas más que yo. O sea, yo no tengo nada que enseñarte con eso. Yo le podía enseñar interpretación, le podía enseñar otras cosas que tienen que ver con un proceso de maduración, etcétera. Pero, pero la carpintería misma del clarinete, él era mucho mejor que yo. Entonces, esas son las cosas. Bueno, es más o menos así. O sea, ¿por qué yo abandonaba? Bueno, porque no había nada que hiciera que me nacieran las ganas de continuar. Sin embargo, bueno, después apareció el canto y ya con el incentivo del canto, que sí, que en efecto, a, ante cada cosa que hacía, encontraba una respuesta. Hice otros esfuerzos. Por ejemplo, me gradué de clarinete. De, 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 sí, me gradué de clarinete porque me faltaba todavía el, el, el título. Me faltaban como, como un año, una cosa así. Me, no, me faltaba una cosa de historia de la música. Yo no sé qué. Me gradué de abogado en la central. O sea, me hice otro sacrificio, pero porque me estaba entrando un fresquito por otro lado, si uno no tiene ese, si una gente siente que todo está mal y no le salga, es muy difícil que tú pretendas que, que salga adelante tiene que haber siempre un, un incentivo
0: y hablando de incentivos Gaspar, yo me imagino que un día de un cantante puede estar triste, otro día eufórico un día decaído, otro inspirado ¿cómo le afecta a un cantante como tú un estado de ánimo particular?
1: Bueno, hay un área de tenor muy famosa que se llama Besti la Yupa, que es de la ópera Paliachi, eh, en la que el, el tenor justamente, en medio de un problema emocional terrible, pues descubre que la esposa lo está engañando, en fin, no sé qué, canta esa cosa famosísima que dice <tose> Bueno, él, él allí dice tengo que vestir la yuba que es el, el traje de, de payaso este, mientras estoy preso del delirio, mientras estoy sufriendo, mientras estoy destrozado pero igual ese es mi trabajo y tengo que salir a reírme este mira yo creo que después de los ensayos, cuando los ensayos eh, se han cumplido a cabalidad se han cumplido con el tiempo que, que requiere la, el montaje de un personaje, y el montaje de de, de, de un proyecto cualquiera eh, Cuando entras al escenario Al menos en mi caso No hay un asunto racional Allí no, no está ocurriendo un, un No estás tú es, es como una especie de desdoblamiento No estás cantando este, No está cantando Gaspar Está cantando ese personaje Estás en piloto automático, literalmente Entonces, al menos en mi caso Que yo, por cierto, soy muy 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 intensito, pues, por decir las cosas, o sea, a mí me afectan mucho las cosas, he hecho esfuerzos porque no sé así, pero me afectan mucho las cosas, Exacto. en el canto y en el escenario, no, al contrario, es como una especie de pausa, se, se para la vida mía, no existe, la vida no existe, y, y se retoma después de que termina la función, inclusive el ensayo, este, mientras estás en eso, Está, lo cual es una cualidad, una virtud maravillosa también del canto, porque bueno, te permite de la música, del arte en general, te permite abstraerte, escaparte pues, de, de tu propia vida, que a veces, a veces es necesario, a veces es bueno.
0: Sí. Y Gaspar, esos cinco minutos antes de entrar en escena, ¿qué, qué, qué, qué pasa por la cabeza de, de, de un cantante como tú? ¿Qué piensa, qué siente en esos cinco minutos previos?
1: Bueno, mira, yo rezo siempre creo en Dios, le pido a Dios que todo salga bien, y hay una especie, es, como te dije, si hubo suficientes ensayos, realmente lo, cual, lo, lo que ocurre es una, una especie de trance como de, una, de un espiritista una cosa así, o sea, estás en, en un proceso de, de transformarte en ese ser que ya tú no dominas, que ya tú no controlas, sino que ocurre solo, por instinto, porque es que, el tiempo en el escenario es muy breve no da chance de pensar o sea, la, 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 las posibilidades de pensar son, son mínimas porque, porque ya si tú piensas antes de hacer, estás telegrafiando una cosa y, y llega tarde eh, en el escenario las cosas ocurren en piloto automático cinco minutos antes lo único que está pasando, después de que me encomiendo a Dios es entrar en esa cosa que es que literalmente estás repitiendo sin conciencia lo que ya hiciste y eventualmente corregiste en, durante, los, durante los ensayos. Malo, muy maluco, es cuando hay algo que no está bien ensayado, cuando, cuando no puedes confiar en ese piloto automático. Claro, ese piloto automático también se puede equivocar. Y en los momentos en los que se equivoca, hay un rápido eh, eh, parpadeo de conciencia y entonces el instinto te permite... Encontrar una salida, a veces la salida que encuentras es buena, a veces no, a veces es menos afortunada, pero digamos que eh, eh, si algo está bien ensayado funciona así, si no está bien ensayado entonces es terrible porque te ves en la necesidad de no salir en piloto automático sino de estar en una especie de, de exigencia extrema del cerebro, estar tratando de, de, de rebobinar y echar hacia adelante y, y preparar lo que va a ocurrir, eso hace que la espontaneidad de alguna manera se, se, se perturbe y hace que no sea grato para uno, porque no lo estás disfrutando en lo más mínimo. Porque cuando tú estás, cuando estás el ensayo y estás en piloto automático, tú sí lo disfrutas y a veces llegan algunos momentos así de, de, de brillo, unos destellos y se te ocurre algo como sobre la marcha, mientras vas surfeando en ese en esa vorágine que es la, en esa ola que es la, la, la el, el, el momento escénico, bueno, sobre él se te puede ocurrir alguna cosa y te sale, inclusive a veces sin pensarlo mucho, pero ocurre, pero cuando no estás seguro de lo que está pasando y tienes que ir repitiendo eh, lo que vas a hacer y, y, y confirmándolo, oye, eso sí es muy incómodo, entonces en los cinco minutos antes de una obra que no ha sido, este, este, ensayada suficientemente, bueno, me encomiendo a Dios no una sola vez, sino varias, y estoy en esa repetidera y una cosa. Pero eso es muy malo, eso no, no, realmente no es lo deseable.
0: Eh, Gaspar, ¿qué consejo le darías a una persona como tú haya decidido hacer una carrera como cantante lírico? Bueno, mira,
1: la primera cosa es eh, una que ya te mencioné, que es que la gente se vuelve loca con el canto. El canto, el canto es una cosa que como que vuelve loca a la gente. Dicen que los agudos le, le, lesionan el cerebro, puede ser. Pero pasa mucho, mucho, con mucha frecuencia que como la gente abre la boca y si tienen oído musical, aquello les va a sonar, y suena una voz y una cosa. Entonces hay gente que, se, que, 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 nos, que cae de allí y no se sale de allí. Y pasa toda su vida siendo un estudiante de canto. Pasa toda su vida yendo a clases y frustrándose porque, porque no lo logra, porque hay cosas que le faltan. Y entonces, yo, no solamente los que quieran estudiar canto, sino el que quiera lo que sea, bueno, que lo pruebe. Y, si, y que trate lo más rápido posible de darse cuenta si eso es lo suyo. Si eso no es lo suyo, que lo abandone de inmediato y se busque otra cosa y pruebe otra cosa. En la vida, casi siempre hay tiempo. Como te dije, yo empecé a los 32 años el canto. Este... Yo creo que casi si, mi papá, por ejemplo, después de haber sido compositor y guitarrista toda su vida, a los 41 años más o menos decidió ser piloto, porque él siempre había querido ser piloto, y terminó siendo piloto acrobático, y tenía aviones, era director de la Escuela de Aviación de Avenza, o sea, yo creo que siempre hay chances, ¿sabes? Este, y no se mató, además, mi papá tiene 80 años y, y, y está bien, pues, o sea, entonces, este, yo creo que... que que la primera cosa sería rápidamente identificar si de verdad hay alguna, alguna posibilidad clara de tener éxito con eso. ¿no? Y si es así, entonces entender que esto no es una chadera de broma que esto no es un, un caminito fácil. El canto es, como me dijo una vez el maestro José Antonio Abreu, es el, el, aspect, el, el área de la música donde hay más malas voluntades, más intrigas, más frustraciones, hay de todo, porque es que pasa mucho eso, o sea, hay gente que quiso ser cantante que no lo logró porque no tenía las condiciones, porque sé yo, y entonces odian a los cantantes, los odian, y son gente que hacen unas críticas corrosivas, espantosas, que el que, que las lee, entonces hay que tener mucha concha, hay que, ser, hay, que, hay que estar demasiado convencido de que uno de verdad, por eso digo, si identificas que tienes con qué, entonces convéncete de que tienes con qué, y fájate con valentía con dignidad a defenderte a ti mismo a seguir adelante y no escucha a nadie escuchar a los que sabes que te quieren escuchar a los que les gustas escuchar pero no, no pero jamás eh, eh, ponerte blandito porque el que se pone blandito no, no tiene o sea se rompe pues
0: Gaspar finalmente será que nos regalas un poquito de tu canto te comprometo demasiado
1: qué horror a ver qué te canto chico bueno yo nunca canto así por aquí eh, a ver ah oh, bueno eh. vamos a tener una
0: primicia entonces
1: <risa> Te voy a cantar un pedacito de la cantata criolla el, el, el reto que le hace el diablo a Florentino que le dice amigo por sí si no quita esa edita esa vaina <risa> <risa> amigo por si se atreve a guardar en Santa Inés, que yo lo. Fue tan malo que se, que se desconectaron.
0: Perdí, ¿Ah? Perdimos una parte, Gaspar. Qué broma.
1: Bueno, voy otra vez, pues. Listo. Voy otra vez. Este pero déjame darle la nota ya va <risa> no se vaya tranquilo amigo por si sí se atreve aguarden en Sainte Eh, es el reto que <risa> le hace el diablo sobre ti.
0: Excelente, <risa> Excelente ¿Ah? Gafar. Gafar, ha sido un honor conocer más sobre tu trayectoria, tu experiencia, descubrir cómo has hecho una carrera profesional tan destacada y explicable solo con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Eh, esperamos, por supuesto, que continúes construyendo la mejor trama de éxitos posibles. Un fuerte abrazo y gracias por permitirnos sumar tu historia a nuestra trama.
1: Dios mediante, me siento honrado, emocionado, muy, muy agradecido con ustedes. Pues bien, además, como le dije a Gema, verdaderamente es una entrevista por las preguntas, muy inteligente, una entrevista muy, muy grata, muy, muy original, muy particular, hecha por alguien que se ve que, que averiguó de, de, a quién iba a entrevistar y las cosas que había que que preguntar
0: que, que tal vez muy pocas veces tengo la oportunidad
1: de contarlas, así que lo agradezco muchísimo.
0: Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición. el,
1: ¿cómo se llama? Creo, te iba a decir algo que se me olvidó, creo que vas a tener que editar.
0: Pero editando